0: So, Preis dem Herrn. Ja, das Thema hier heute äh, Nachmittag ist Vertrauen. Ja, ihr kennt sicherlich den Spruch: äh, Vertrauen ist besser, Kontrolle ist gut. Und darum geht es, also um Vertrauen. Und äh, <lacht> ja, es gibt mittlerweile ein Update von dem Spruch. Ja, manche kennen das noch in der alten Version, aber ja. Okay, gut. Ähm, was ist das Ziel hier heute? Ähm, ich glaube, dass es in den letzten zwei Jahren äh, manch einem so gegangen ist, dass er das Vertrauen in Menschen, vielleicht sogar in Politik und andere Dinge verloren hat. Und, äh, aber umso wichtiger ist, dass wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen und äh, dieses Vertrauen unerschütterlich ist, weil gerade in so herausfordernden Zeiten wie jetzt äh, ist es so wichtig, wirklich äh, Vertrauen auf den lebendigen Gott zu haben. Und da, wo wir eben ihm hundertprozentig vertrauen, äh, da hilft er uns, durch schwierige Situationen, hindurch, durch Herausforderungen, ganz egal, wie es uns emotional geht oder wie es uns den Umständen entsprechend geht, so an ihm können wir festhalten und mit ihm können wir gehen, da wo wir ihm hundertprozentig vertrauen. Und eine Stelle, die seht ihr hier, ist ähm, eben aus dem Samuel-Buch, 1. Samuel 23, Vers 16. Da geht Jonathan zu David hin mit einem Ziel, so wie es hier heißt, um äh Eben, da heißt es, stärkte sein Vertrauen auf Gott. Ja, das heißt, ging, äh, Jonathan ging hin, um Davids Vertrauen auf den lebendigen Gott zu stärken. Und das fand ich schon interessant, weil David zu jener Zeit ja schon einige Siege errungen hat. Ja, er hat da schon gegen Bären und Löwen gekämpft, als er noch Schafwirte war. Er hat gegen Goliath gekämpft, eben diesen Riesen und hat ihn besiegt. Er hat gegen die Philister gekämpft und sie gesiegt. Er hat sogar Harfe gespielt vor dem König Saul und die Dämonen sind bei ihm ausgefahren. Ja, Und äh, lauter solche Dinge. Und dann kam er an einem Punkt, wo er verfolgt wurde von Saul und er in die Wüste floh und da... War der Punkt, wo Jonathan gesagt hat: Hey, ich komme und ich stärke David den Glauben. Ja. Und ich, das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Und ich glaube, so soll der Nachmittag heute auch sein, wo der Vertrauen, das Vertrauen auf den lebendigen Gott in deinem Leben gestärkt wird und du hier voller Glaube herausgehst. Amen. Okay, so, deshalb schauen wir uns zuerst mal ein paar Verheißungen an. Was sagt die Bibel? Was passiert in unserem Leben, wenn wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, wenn wir 100% ihm vertrauen und ich kann euch schon verraten, da passieren wirklich erstaunliche Dinge und wir starten mit eben Jesaja 40 Vers 31, da heißt es, dass wir neue Kraft bekommen, ja? aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Halleluja. Komm, sag mal zu deinen Nachbarn, du brichst nicht zusammen. Ja? Halleluja, ja. Sondern du bekommst jeden Tag neue Kraft. Das ist, äh, gilt für alle, die Gott vertrauen. Dann äh, heißt es in 2. Samuel, dass. Äh, Diejenigen, die Gott vertrauen, er Schild und Schutz ist. Ja? Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Worte sind durchläutet er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Das heißt, da wo du Gott vertraust, wo du sagst, Gott ich vertraue dir, das ist wie wenn du Psalm 91 betest und der Schirm des Höchsten über dir aufgeht und du unter seinem Schutz bist. Ja, dann das Nächste, wir werden eine große Belohnung bekommen. Ja, für diejenigen, die sagen, okay, komm, ich werfe mein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja, und da sehen wir schon, was man mit Vertrauen machen können. Ja, du kannst es jemandem schenken, aber du kannst es auch wegwerfen. Und äh, das wäre dumm, wenn du das Vertrauen auf den lebendigen Gott wegwirfst, ja, weil dann verpasst du die Belohnung. Also ich habe immer gerne Belohnungen, ja, und von daher ist Vertrauen ganz, ganz wichtig. Okay, dann Führung und Leitung Gottes. Ähm, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ja, das heißt, da wo wir Gott vertrauen, wo wir das Vertrauen auf den lebendigen Gott noch etwas höher setzen als das, was wir denken, da kommt Führung und Leitung Gottes in unser Leben. Und du weiß genau, wo Gott dich haben möchte. Und dann Psalm 31, Vers 20 zuletzt, ja Güte und Gottes Wohlwollen, ja wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und weist vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Ja und Güte und Wohlwollen, ja Güte bedeutet Wohlwollen, Gottes Wohlwollen, Gottes Segen ist auf dir da, wo du deine Hoffnung auf ihn setzt, wo du ihm Traust und sagst so: Ich vertraue nicht auf dem, was eben hier gerade um mich herum passiert, sondern ich vertraue dem lebendigen Gott. Ja, und jetzt wollen wir mal ganz kurz reinschauen, was denn so ein paar Studien sagen. So in Baden-Württemberg wurde im Frühjahr 20, äh, in, in diesem Frühjahr eine Studie gemacht und die hat gesagt, dass eben vor der Pandemie oder gerade bei der ersten Welle der Pandemie alle zusammengehalten haben. Ja, man hat den Krankenschwestern applaudiert, man hat musiziert auf den Balkonen und vieles andere mehr. Man hat gedacht, wow, das gibt einen richtigen Zusammenhalt der äh, Gesellschaft. Aber in letzter Zeit war davon nichts mehr zu sehen. Und äh, die, die Studie sagt, dass die Menschen das Vertrauen verloren haben in die Politik, aber auch ineinander. Und ganz konkret, eben vor der Pandemie haben nur knapp 9% der Aussage zugestimmt, dass man sich auf niemanden mehr verlassen könne. Mittlerweile stimmen 24% der Befragten, also fast jeder Vierte dem zu. Das heißt, jeder Vierte sagt, ey, ich kann eigentlich niemand mehr vertrauen. Und ich frage mich, wenn solche Aussagen getroffen werden, hier im Schwaberländle war diese Umfrage, ja, ähm, wer vertraut dem lebendigen Gott? Ja? Wer setzt sein Vertrauen auf Jesus? Und äh, vielleicht sind es auch Auswirkungen eben von der Pandemie. Ja? Man hat gelernt, eben mit Maske rumzulaufen. Man hat gemerkt, oh, da schnupft jemand, oh, da, da halte ich lieber Abstand. Ja? Man ist vielleicht an manchen Punkten misstrauischer geworden oder es gab sehr viele Fake News in den Nachrichten, man wusste nicht mehr, was ist Verschwörungstheorie und was nicht und, äh, und das kann natürlich schon Auswirkungen haben. Und ich bin, äh, kann ich dir ganz ehrlich sagen, auf diese Botschaft gekommen, als ich selber über mich erschrocken bin, was Misstrauen angeht. Und zwar war ich in einem Meeting mit guten Freunden und dann musste ich ein bisschen früher gehen und hinterher dachte ich, hey, Reden die jetzt eigentlich über mich? Was werden die wohl über mich reden? Und ich hatte lauter blöde Gedanken und ich habe gedacht, Gider, was denkst du eigentlich? Das sind doch Sachen, die hast du früher mal gedacht, ja, aber heute doch nicht mehr. Und äh, und er hat mich richtig überführt und ich habe dieses Misstrauen, was wirklich auch eine Lüge aus der Hölle war, äh, ans Kreuz gebracht. Okay. Misstrauen, ja, das kann eben die Folge sein von mangelndem Vertrauen, ja, das kann passieren, da wo man eben wiederholt enttäuscht wird, aber es kann auch ein Zeichen von fehlendem Selbstbewusstsein sein, ja, das heißt, es ist nicht nur der Gegensatz von Vertrauen, sondern eben auch das, dass eben mit dem Selbstbewusstsein etwas nicht ganz stimmt. Es scheint also ein Zusammenhang zwischen der Einstellung zum eigenen Leben oder zu einem positiven Selbstbild und der Fähigkeit anderen Menschen zu vertrauen zu geben. Also kurz gesagt, wer glücklich mit seinem Leben ist, hat weniger Probleme mit Misstrauen. Ja. Okay, also das wollen wir uns mal merken, da wird man nachher nochmal anhand des Wortes Gottes drauf zurückkommen. Ich glaube, dass Gott was ganz Festes in deinem Leben an Vertrauen einbauen möchte. So Misstrauen ähm, ist jetzt keine Stärke, sondern ist eine, ein Zeichen von einer Schwäche. So Misstrauen bringt Eifersucht davor, du kennst es hier eben von dem Beispiel, was ich vorher genannt habe, von Saul, ja? der hat dem David misstraut und da war Neid, da war Eifersucht, ja? da war äh, Unsicherheit, Zweifel, Stillstand, Beziehungskiller, äh, Sorgen, Vorsicht, all, all diese Dinge, äh, denen geben wir Raum, wenn eben wir Misstrauen äh, in unserem Leben haben. Und Misstrauen äh, ist... Etwas, was direkt aus der Hölle kommt, du weißt es, dass der Teufel damit gearbeitet hat, als er Eva versuchte, hat er gesagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ja, hey, stimmt das denn wirklich? Kannst du dich auf das Wort Gottes verlassen? Misstrauen, ja, und, äh, und wir dürfen diesem Misstrauen keinen Raum geben in unserem Leben. So, jetzt habe ich noch eine Folie hier, die gehört eigentlich nicht so richtig zur Predigt, aber ich fand es irgendwie interessant. Deshalb will ich eine kurze Umfrage machen. Da geht es darum, welche Berufe wir Vertrauen schenken und welchen Berufen wir misstrauen. Will die jemand sehen? Oder? Ja? Also gut, kommt dann. Aber ich, ich, ich sage schon im Vorfeld, ja, weil das kann jetzt natürlich auch dem einen oder anderen zu nahe treten. Ja? Das ist eine Studie, damit habe ich nichts zu tun. Ähm, okay, also... Zuerst mal hier die, die linke Spalte. Welchen Berufen Menschen misstrauen? Ja? Hm. Politiker... Versicherungsankaufleute, Werbekaufleute, Journalisten, Profisportler, da muss man dazu sagen, bei den Profisportlern ist es nur wegen diesen Doping-Affären, ja, sonst wären die bestimmt woanders, dann Banker, ja, ja schade, ja, aber es ist so, ja, Fernsehmoderatoren, Schauspieler, äh, also sagt die Studie. Und wollt ihr die andere Liste auch sehen, ja, also andersrum, welchen Berufsgruppen vertrauen wir Menschen am meisten, ja, ähm. Also, das sind einmal die Sanitäter und die Feuerwehrleute, ja? Halleluja. Und dann die Krankenpfleger und die Krankenschwestern, ja? Alle Krankenpfleger mal Hand hoch und Krankenschwestern, ja? Hier viele. Da ist ein großes Vertrauen, ja? Dann Piloten, haben wir auch jemand, ja, ähm, ganz klar, wenn man da mitfliegt, ja, äh, keine Frage. Dann Techniker und Ingenieure, an der Stelle möchte ich kurz vermerken, dass ich Diplom-Ingenieur bin von meiner Ausbildung her. Äh, äh, Unternehmer und Verkäufer und Händler, also das sind so die Berufen, ja, hier das sind auch einige unter uns. Okay, also... Ähm sagt halt die Studie. Ja. Dann fragst du dich vielleicht, ja, wo, wo tauchen denn da jetzt die Pastoren auf? Ähm, ich bin dann auf die Internetseite gegangen, habe es mir genauer angeschaut und tatsächlich tauchen die Priester auf, aber die Priester sind leider mehr auf der linken Seite. Das hat ja wahrscheinlich mit dem sexuellen Missbrauch in der evangelischen und katholischen Kirche zu tun. Also von daher kannst du froh sein, dass du hier einen Pastor hast, der einen Ingenieur als Hintergrundausbildung hat. Ähm, okay, wir gehen weiter in der Predigt. Ja, Gut, also wir wollen was lernen über Vertrauen am Beispiel von Daniel in der Löwengrube. Kennt jemand die Geschichte? Ja, okay, lass uns die mal aufschlagen. Die steht in Daniel 6, im Kapitel 6 von dem Propheten Daniel und da schauen wir mal rein. Und zwar schauen wir zuerst aufs Ende. Ich weiß, manche mögen das gar nicht, wenn man ein Buch von hinten her liest, aber wir schauen heute ausnahmsweise zuerst mal das, das Ende der Geschichte an. Und da ist der Vers 24 und da lesen wir, da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Also die Grube mit den Löwen, wo die Löwen drin waren. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Ja? Also der Schlüssel, dass Daniel gerettet wurde, dass ihn die Löwen nicht zerfetzt haben, ja, war dass er Gott vertraute. Das ist so das Resümee unter dieser Geschichte. Das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Das heißt, es waren nicht Kompromisse, die ihn gerettet haben. Es war kein klein beigeben, auch nicht irgendwie abzuhauen oder nach einer anderen Lösung zu schauen, sondern Gott zu vertrauen. Sein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen, das hat ihn hier rausgerettet. Und als ich die Geschichte erst vor kurzem gelesen habe, da habe ich mich gefragt, was für Eigenschaften hat eigentlich Daniel, dass, dass er so ein Vertrauen auf den lebendigen Gott hat. Und wir wollen uns jetzt eben die Geschichte mal kurz durchgehen und uns dann anschauen, was war das Besondere an Daniel, woher hatte er dieses Vertrauen auf den lebendigen Gott. So und wir lesen in den ersten Versen, dass er eben einer der Minister war, und dass es eben da äh, drei Minister gab, von, von denen Daniel eben einer war und der König hatte dann drunter sogenannte Stadthalter und die waren eben für die Verwaltung des Landes eben zuständig. Und dann lesen wir im Vers 4, dass sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrappen, das sind also diese Stadthalter, auszeichnete, weil ein so vortrefflicher oder auch überragender Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Ja, das heißt, Daniel war so exzellent. Er war so herausragend. Er war so gesegnet, dass, dass der König des Saates, wow, wenn der was anpackt, da ist Gelingen, da das funktioniert, dem kann ich vertrauen. Ja. Und ihr Lieben, das ist, glaube ich, auch das, was Gott für unser Leben hat. Ja. Da, wo wir ihm vertrauen, da will er dir Gelingen geben. Ja. Und da, wo du Lehrer bist, da möchte er dir Gelingen geben in deiner Schulklasse, dass du die Raudis eben dazu bringst, dass sie auch was lernen. Ja. Da, wo du studierst, da möchte der Herr dir Exzellenz geben, so dass du deine, deine Prüfungen bestehst mit einer richtig coolen Note. Ja. Da, wo du irgendwo eingestellter bist, dann möchte Gott, dass du deine Arbeit super cool machst, ja, dass da gelingen ein vortrefflich, ein überragendes Ergebnis hervorkommt. Das ist das, was Gott für uns hat. Und so lebte Daniel, das war in ihm. Ja, und eben diese die, äh, wenn du so lebst, dann kann das natürlich auch bei manch einem aufstoßen, eben indem das dann Neid und Eifersucht, was wir vorhin schon gehört haben, auf, äh, hochkommt. Und so war das eben dann auch hier bei Daniel, so lesen wir es auch in Vers 5. Da suchten die Männer und Satrappen äh, eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Ja, also die wollten ihm irgendwas anhängen, ja. aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas nach Teiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Ist es nicht krass? Ja, Daniel hat darauf geschaut, dass, da, dass er nichts vernachlässigt, dass eben nichts falsch läuft, ja, dass da kein Vergehen ist ja. und zudem war er treu. Das heißt, wenn du was über Verwalterschaft, da haben wir ja viel gehört in den letzten Wochen, Daniel war so ein exzellenter Haushalter, ja, von dem wir viel lernen können und, und, und sie merkten, sie konnten ihm nichts tun. Und deshalb schmiedeten sie einen Plan und sagten, das Einzige, wie wir den Daniel kriegen, ist wegen seines Glaubens und dann wird eben ein Edikt verfasst und in dem Edikt heißt es, dass eben nur der König Darius angebetet werden darf und niemand anders und dann erwischen sie natürlich ähm, Daniel, wie er betet und ähm, Davon lesen wir jetzt hier im Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Ja. Auch hier die Eigenschaften von Daniel, so er hat sich seiner Herkunft nicht geschämt im Geist der Söhne Zions, ja, dass er zum Volk Gottes gehört, hat die Fenster nach Jerusalem hingeöffnet. Ja, er äh, schenkte Gott sein Vertrauen. Er sagte, ich bete morgens, mittags und abends und er betet nicht nur, selbst als dieses Edikt unterschrieben wurde, was macht er? Er dankt dem Herrn, ja, er fing an zu danken in dieser unmöglichen Situation, wo er wusste, das kann jetzt mein Leben kosten, dass ich hier Zeit mit dem Herrn verbringe. Ja, und äh, das war seine Gewohnheit und davon konnte ihn niemand abbringen. Und ähm, dann wird er dabei erwischt und vor den König gebracht. Der König will ihn eigentlich retten, aber er kann eben gegen dieses Gesetz selber nichts tun. Und deshalb ließ er eben dann diesen Befehl, wie wir es hier in Vers 17 lesen. Aber auch da heißt es dann am Ende, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, rette dich, sagt der König zu ihm. Das heißt, Daniel war dafür bekannt, dass er Gott ohne Unterlass dient, dass, dass das das Wichtigste in seinem Leben ist. Ja? Und, und dann wird er ja gerettet, wir, wir haben das schon gesehen und da heißt es dann im Vers 23, also vor diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, mein Gott hat einen Engel gesandt. Und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten. So Daniel steht nicht da und sagt, hey, ich habe es geschafft, ich habe es drauf und ich hatte alles unter Kontrolle. Nein, sondern er hat gesagt, mein Gott hat Engel gesandt und sie haben hier die Löwen ruhig gehalten. Und dann lesen wir eben diesen Vers, dass er Gott vertraut hatte. Und dass er Gott vertraut hatte, das hat ihm diesen die, diese Bewahrung geschenkt ja, und hat die komplette Situation rumgedreht. Und das, wir haben es gerade schon von Felix gehört, aus Hebräer 11, Vers 32 und 33. Da werden eben auch die Propheten erwähnt und zu den Propheten gehört eben Daniel. Und da heißt es, die durch Glauben die Rachen der Löwen verstopften. Ja. Das heißt, durch das Vertrauen, durch den Glauben, den Daniel hatte, wurde der Rachen des Löwen verstopft. Und ihr Lieben, ich möchte euch drei Punkte weitergeben, was es heißt, Gott wirklich zu vertrauen. Was so ein Ausdruck ist. Wie, wie, wie kann das praktisch aussehen? Man kann ja sagen, ja, ich, ich vertraue dir, aber dann trotzdem irgendwie wieder ganz normal weiterleben. Aber wenn du Gott vertraust, dann hat es eine, Auswirkung, eine konkrete Auswirkung auf dein Leben. Und der erste Punkt, den ich dir weitergeben möchte der heißt no Compromise. no Compromise. Also keine Kompromisse. Und ihr seht, ich habe jetzt heute kein Hashtag äh, hier verwendet, sondern das Zeichen Tilde. Also dieser, diese Welle nennt man Tilde, falls ihr es nicht weißt. Und Tilde, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich wollte nicht immer so auf, auf diesen Twitter-Kurs und Social-Media-Kurs gehen, sondern mal was Bewusstes hier machen und vielleicht bin ich da ein neuer Trendsetter, wer weiß. Und die die Tilde hat nämlich eine besondere Bedeutung, ja, das kommt von Spanisch Tilde und sogar vom Lateinisch Titulus, ja, und weiß ich nicht, was es heißt, Überschrift, ja, und das ist also meine Überschrift, aber es hat nicht nur diese, diese einfache Bedeutung, sondern man kann es auch mathematisch verstehen, Tilde, wisst ihr, was es da bedeutet? Proportional, proportional, das heißt, je mehr du no compromise lebst, umso größer ist dein Vertrauen auf den lebendigen Gott, ja. Okay, ich weiß nicht, ob die Zustimmung kommt, aber ich habe jetzt hier noch, ich jetzt hier noch ein, ein Wort für Programmierer, ich weiß, ein ehemaliger Kommilitone von mir ist hier, ja, Michael, herzlich willkommen ähm, und die Programmierer kennen die Tilde auch, ja, äh, da bedeutet es. es gibt glaube ich noch ein paar mehr Programmierer hier, oder, ähm, ja, sehr gut, Klaus, ähm, da bedeutet es, das eine Komplement, ja, und mit dem einer Komplement oder Not-Operator, da kannst du jedes einzelne Bit umdrehen. Das heißt, jedes Misstrauensbit in deinem Leben wird umgekehrt in ein volles Vertrauen auf den lebendigen Gott. Amen. <lacht> Halleluja. Okay, gut. Also deshalb nicht Hashtag, sondern Tilde, ja, okay. Sag mal Tilde zu deinem Nachbarn. Ja. Aber es das heißt nicht, dass er tilt. Ja, das ist wieder was ganz anderes. Ja. Okay. No Compromise, was bedeutet es? Treffe die richtigen Entscheidungen. So, diesen Riesensieg, den Daniel in Kapitel 6 errungen hat, geht auf einige Entscheidungen zurück, die er schon zuvor getroffen hat. Und er hat einen Lebensstil von No Compromise gelebt. Er hat einen Lebensstil geführt, dass er sagt, ey, Erstens, ich sage Nein zu jeder Form von Götzendienst. Wir lesen es im ersten Kapitel, da wird ihm das beste Essen vorgesetzt, nur leider ist es Götzenopferfleisch. Ja, und er sagt, davon möchte ich nichts essen und seine Kumpels genauso. Und sie entscheiden sich für ein Essen ohne Götzenopferfleisch. Und ihr Lieben, das ist ein Zeichen, ich mache, ich lasse keine Götzen in meinem Leben zu. Und was ist, sind Götzen? So Götzen ist all das, was wichtiger ist als Jesus, was wichtiger ist als das Reich Gottes. Und es können viele Dinge sein. Das kann mein Beruf sein, das kann meine Karriere sein, das kann mein Geld sein, das kann meine Familie sein, das kann Beziehungen Beziehung sein. Das können unterschiedliche Dinge sein und du kannst dich selber mal darin messen, ey, was, über was denkst du am meisten nach, was, wo investierst du richtig viel Zeit hinein. Ist es das Reich Gottes? Ist es das, was Jesus betrifft? Oder sind da andere Dinge, die auf einmal so wichtig erschienen? So, Daniel hat die Entscheidung getroffen: No compromise. Ich mache keine Kompromisse, sondern ich lebe so, wie es Gott möchte. Ein zweiter Punkt, der zu No compromise gehört, ist: Ich bin bereit, Risiken einzugehen. So, in dem Kapitel 2 hat Nebukadnezar, der damalige König, einen Traum und er sagt, um, er möchte, dass jemand sagt, was er geträumt hat und es dann auch noch auslegt. Ja? Das wäre wie wenn ich sagen würde: Ich möchte, dass hier jemand sagt, was ich heute Nacht geträumt habe. Ich habe nichts geträumt, ja? aber irgendwie wäre es schwierig. Ja? Und Daniel, und, und, und wenn das die, die, die Leute nicht sagen können, werden sie alle umgebracht. Und Daniel hat gesagt: Warte einen Moment, ich werde zu dem lebendigen Gott gehen. Er ist ein Risiko eingegangen. Und dann hat Gott ihm die Offenbarung gegeben. Und was mich immer wieder erstaunt, dass denn Daniel nicht erstmal hingeht zu Nebuchadnezzar und sagt, du stimmt es. Ja, sondern er ist sich 100% sicher. Er gibt nämlich Gott erstmal die Ehre darüber. und Fängt an Gott darüber anzubeten Und es war dann auch tatsächlich so. Er war bereit ein Risiko einzugehen. Da wo wir No Compromise Lebensstil leben, dann sind wir bereit Risiken in unserem Leben einzugehen. Das Letzte zu no, no Compromise, er war bereit, äh, Dinge auszusprechen. Er hatte keine Furcht vor Menschen. So, da war Belsazas Gastmahl. Und dieser König Belsaza, der hat die ganze Belegschaft versammelt, alle zusammen und ein riesiges Festmahl mit Sauferei und mit den Geräten aus dem Tempel, also ein übelstes Gelage da veranstaltet. Und mittendrin konnten sie auf einmal lesen an der weißen Wand, Mene, Mene, Tekel, uparsin Und niemand konnte was damit anfangen. Und dann sagten sie, Daniel ist ja wahrscheinlich der, der das verstehen kann. Und so wurde er geholt. Und Daniel verstand, was da stand. Und er wusste genau, das ist ein Gerichtswort für diesen König. Und Daniel hatte den Mut, das auszusprechen, vor diesem König und vor seinen ganzen Freunden, der ganzen Belegschaft, all denen, die versammelt waren. Er hatte keine Furcht vor Menschen. Und ihr Lieben, so leben wir in einem Lebensstil von No Compromise. Wir gehen keine Kompromisse ein. Wir haben keine Furcht vor Menschen. Wir bekennen uns zu Jesus, an unserem Arbeitsplatz, wo immer wir sind. Wir haben keine Furcht, Dinge auszusprechen. So, der Punkt 2, den ich dir mitgeben möchte, ist, der Lebensstil von Kingdom First. So Daniel stellte Gott an erste Stelle über allem anderen, selbst über diesen königlichen Edikt. Wir sehen, dass Daniel treu war, dass er dem König gedient hat, dass er Berater war von vielen Königen. Aber der lebendige Gott hatte immer eine höhere Priorität. Das, was Gott sagt, hatte eine höhere Priorität in seinem Leben als alles andere. Und ihr Lieben, ich habe da schon öfters drüber gesprochen, dass das ein Lebensstil ist, den ich hier in der Gemeinde gelernt habe, den das Wort Gottes weitergibt und äh, dem ich im Beruf gelebt habe. Aber ich möchte heute mal ein anderes Beispiel geben, das ich auch in unserer Familie gelebt habe. So, Ich bin so dankbar, mit Gudela verheiratet zu sein. Und wir beide haben schon, bevor wir zusammen waren, Kingdom First Lebensstil gelebt. Und natürlich auch, als wir zusammengekommen sind. Und natürlich auch, als wir Kinder bekommen haben. Und manchmal war ich damals eben noch selbstständig und äh, mit Seminaren unterwegs. Manchmal von Montag bis Freitag irgendwo in der Stadt, bin dann zurückgekommen. Aber ich wusste, das Reich Gottes hat erste Priorität. Gebetsabend am Freitagabend hat für mich höchste Priorität. Nicht erst, als ich Pastor geworden bin, sondern weitaus vorher. Und wir haben Zeit, ich habe Zeit mit unseren Kindern verbracht, das war keine Frage, aber sie haben an uns beiden gesehen, dass das Reich Gottes die höchste Prio hat. Und so sind sie groß geworden und äh, wir haben das ihnen nicht erzählen müssen, sondern das haben sie an unserem Lebensstil gemerkt. Und ihr Lieben, das ist das beste Zeugnis, was du kind, deinem Kind und deiner Familie weitergeben kannst. Und wenn wir diesen Lebensstil von Kingdom First leben, dann hat es immer einen multiplikativen Charakter. Es breitet sich aus. Es, es hat Welleneffekte. Und so war es bei Daniel. Ja, als er aus dieser Löwengrube rauskam, da... Äh, wurden die anderen, die ihn da äh, verunglimpft haben, in die Löwengrube geworfen und sie wurden direkt von den Löwen zerfetzt. Aber nicht nur das, sondern der König, äh, so lesen wir uns Vers 26, der König Darius ließ allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man meinem ganzen Königreich, den Gott Daniels, fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist der Retter und Nothelfer und so weiter. Das heißt, der König Darius nimmt diesen Lebensstil von Daniel und multipliziert ihn in sein ganzes Land hinein. Das heißt, das, was eigentlich gedacht war, fast wie auszurotten, dieses Kingdom first, diesen, dass man sich beugt vor dem lebendigen Gott, dass man den lebendigen Gott anbetet, wurde auf einmal zum Gebot für alle. Und das Letzte ist the Christ-Identity. Ja. Und hier nochmal ganz kurz was zur Tilde. Ja. Ähm, schon allein die Form, ja, die fängt so an, du schaust nach unten, aber dann... Endet sie oben, ja, zu Jesus hin. Okay, ähm, Christ-Identity. Also nicht mehr Hashtag, Stefan, ja, Tilde. Ähm, Identität in Jesus. Ähm, wir haben vorhin gehört, dass das, was unser Selbstbild ausmacht, dass wenn wir keine Identität in Jesus haben, sind wir anfällig für mangelndes Vertrauen bis hin zu Misstrauen. Aber unsere Identität in Jesus macht uns stark. So stark wie Daniel stark war. Ja, der wusste, hey, dieses Edikt, das kann mir mein Leben kosten. Aber ich vertraue dem lebendigen Gott, dass er mich führt und leitet. Und der lieben Gott möchte dir eine Identität geben, wo du stark bist, wo du fest feststehst. Wo vielleicht jetzt Herausforderungen kommen und du nicht weißt, wie du sie alle bewältigen möchtest. Ja, wo vielleicht Gefühle da sind, die dich runterziehen, aber du sagst, ey, ich vertraue auf den lebendigen Gott. So, und Heinz hat gestern schon über diese Identität in Jesus wunderbar getalkt. Kannst du gerne nachhören, lohnt sich wirklich? Und ich möchte nur einen Punkt rausgreifen. Eben das ist das Wort Gottes. So, das Wort Gottes ist voller Kraft und Macht. Und das Wort Gottes hat die Macht, deine Identität in Jesus festzumachen und zu stärken und stark zu machen. Und ich habe so ein paar Punkte hier rausgegriffen, was unsere Identität in Jesus ausmacht. Und das allererste ist, dass du geliebt bist. Du bist geliebt von dem lebendigen Gott. Das steht so häufig in der Bibel und ihr Lieben, es steht nicht nur häufig in der Bibel, das ist das, was eben auch das Handeln Gottes freisetzt. Ja, warum hat er sein Volk erwählt? Nicht, weil die irgendwie cool waren oder weil die nice waren oder irgendwie sowas, sondern weil Gott sie geliebt hat. Das ist der einzige Grund. Und so liebt Jesus dich auch. Ja, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und ihr Lieben, wenn du das verkündigst, dann machst du deine Identität fest, wenn du das aussprichst im Gebet. Jesu, ich danke dir dass du mich liebst und dass ich sogar dein Kind bin, dass du zur Familie Gottes gehörst. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich danke dir, dass ich zu einer Familie gehöre, zu einer Gemeinde, wo ich verwurzelt bin, wo ich eingepflanzt bin wo du versorgt bist. Ich glaube, das ist eine Proklamation, die wir gerade jetzt in dieser Zeit benötigen, von Inflation und von dem, wo uns die Welt was ganz anderes vor äh, weitergibt. Ja, 2. Korinther 9, Vers 8, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Und noch überreich sei zu jedem guten Werk. Ja, das heißt, Gott sagt, wenn wir diese Christ-Identity haben, dass wir nicht nur für uns sammeln und haschen, sondern dass, wir so, dass Gott uns so segnet, dass wir noch reich sind zu jedem guten Werk, dass wir noch geben, dass wir säen, dass wir investieren und dass wir selber genug haben und versorgt sind. Ja, so. Uh, zur Identität in Gott gehört, dass du weißt, dass Gott sich über dich freut. Hast du es schon mal gewusst? Ja? Kannst in der Bibel nachlesen. zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Sagen wir zu deinem Bildstab wonne Wonneproppen Gottes. Ja? <lacht> Halleluja. Das steht hier. <lacht> Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd froh locken. Christa, ha? Halleluja. Gute Botschaft. Ja. Du bist Gottes Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21. Du kannst es wirklich nochmal lesen, dass wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Mir ist vergeben, deshalb vergebe ich auch. Ja. hey, So eine wichtige Botschaft. Ja. Äh, heißt es hier, äh, wie... Der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Hey, was ist das für eine gute Botschaft, dass uns vergeben ist? Und wenn uns schon vergeben ist, können wir natürlich umso mehr vergeben. Ja, hey, du hast eine Bestimmung, du bist kein Zufallsprodukt hier. Ja, und du lebst nicht einfach nur so, vegetierst nicht einfach nur so vor dir hin. Ja, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Ja. Das heißt, du musst es nicht selber schaffen, sondern Gott bereitet es vor. Ja. Du bist eine neue Schöpfung in, in Gott. Hey, ganz egal, wie kaputt dein Leben bisher war, Jesus sagt, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist die Botschaft Gottes. Ja. Und Du bist etwas Besonderes für Gott. Ja. Ihr aber seid ein außerweltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Hey, das sagt die Bibel über dein Leben. Du bist etwas Besonderes. Gott hat dich zu seinem Volk gemacht, zum Volk des Eigentums. Ja. Und das ist das, was Gott für dein Leben hat. Was Gott für eine Bestimmung für dein Leben hat. Und ihr Lieben, wenn wir diese Identität haben, hey, dann können selbst solche Gesetze verabschiedet werden wie bei Daniel. Und du weißt, und ich werde weiterhin beten, ich werde weiterhin das Reich Gottes bauen, ich werde weiterhin meine Knie vor dem lebendigen Gott beugen. Und wenn wir so leben, da stärkt Gott unser Vertrauen in ihn. Und ich glaube, es ist etwas, was wir gerade jetzt brauchen. Und ich glaube, es ist die Zeit, wo wir als Gemeinde, als Volk Gottes, wo wir Vertrauen in unsere Gesellschaft hineintragen, wo wir das weitergeben. Vertraut dem lebendigen Gott, vertraut einander und wir werden sehen, wie Gott sich zu uns stellt. Amen.